0: Ich lese den Bibeltext aus 1. Samuel, Kapitel 24. Saul nahm 3000 der besten Kriegsleute aus ganz Israel mit. Östlich der Steinbockfelsen machte er sich auf die Suche nach David und seinen Männern. Als er an den Schafhürden vorbeikam, ging er in die nahegelegene Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Hinten in dieser Höhle saß David mit seinen Männern. Die flüsterten ihm zu, Heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich gebe deinen Feind in deine Hand, du kannst mit ihm machen, was du willst. David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Hinterher schlug ihm aber doch das Gewissen, weil er das gewagt hatte. Er sagte zu seinen Leuten, der Herr bewahre mich davor, dass ich Hand an meinen Gebieter lege, an den gesalbten König des Herrn, denn das ist und bleibt er. Er wies seine Männer zurecht und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Als Saul die Höhle verlassen hatte, um seinen Weg fortzusetzen, kam David heraus und rief ihm nach, »Mein Herr und König!« Saul drehte sich um, und David warf sich ehrerbietig vor ihm nieder. Er sagte, »Warum lässt du dir einreden, dass ich dich ins Verderben stürzen will? Heute kannst du dich mit eigenen Augen vom Gegenteil überzeugen. Hier in der Höhle hatte der Herr dich in meine Hand gegeben. Meine Leute haben mir zugesetzt, dass ich dich umbringen soll, aber ich habe dich geschont.« ich hätte dich töten können, aber ich habe nur dieses Stück von deinem Gewand abgeschnitten. Daran musst du doch erkennen, dass ich kein Verräter bin und dir nichts Böses antun will. Ich habe dir nichts getan und doch stellst du mir nach und willst mich umbringen. Der Herr soll Richter zwischen uns sein. Er soll dich strafen für das Unrecht, das du mir antust. Aber ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Du kennst das Sprichwort, nur Verbrecher begehen Verbrechen. Ich werde mich nicht an dir vergreifen. Der Herr soll Richter sein und zwischen dir und mir entscheiden. Er soll meinen Streit gegen dich führen und mir zu meinem Recht verhelfen. Bevor ich für die
1: Predigt bete, möchte ich noch kurz was zu meiner Person sagen, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Hannah Valer und ich bin seit letztem Jahr hier im Berlin-Projekt angestellt, als Leiterin für Gemeindeentwicklung und ich freue mich hier zu sein und jetzt auch besonders auf diese Predigt. Ich bitte noch zu anfangen. Herr, ich danke dir für den Morgen, ich danke dir für dein Wort, was wir jetzt auch gerade lesen konnten, und danke, dass du zu uns sprechen möchtest. Nutze wirklich diese Predigt dafür, Herr. Amen. Heute führen wir die aktuelle Predigtserie fort, die heißt Das Evangelium nach David. Und wir schauen uns da verschiedene Texte an, die alle aus ähm, dem Leben Davids ähm, sprech, davon sprechen und verschiedenste Gegebenheiten wiedergeben. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber hier in diesem ähm, Text von heute ist ein zentrales Wort ähm, vorhanden. Und das kommt auch im ganzen Buch Samuel immer wieder vor. Und das ist das Wort die Hand. Mit dem Wort Hand sind auch die zwei Möglichkeiten verbunden, die David hier in dieser Situation hat. Es ist eine sehr verzwickte Situation in dieser Höhle, aber er hat zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit sehen wir in Vers 11. Vers 11 ähm, sagt, da sagt David, hier in der Höhle hat der Herr dich in meine Hand gegeben. Er ist in meine Hand gegeben. Das kann auch heißen, ich seh, lege selbst Hand an, vielleicht auch auf eine aggressive Art und Weise, aber in anderen Worten heißt es einfach, die Sache in die eigene Hand nehmen. Und die zweite Möglichkeit ist in Vers 13 beschrieben. Da steht, ich selbst werde meine Hand nicht erheben. Das heißt, er gibt alles in Gottes Hand ab, er legt es in Gottes Hände. Macht es etwas, das aus Gottes Hand kommt und wenn es nicht in demütigen Händen liegt, dann kommt es oft zu Machtmissbrauch. Und wenn wir uns nicht oft auch nicht wissen, wie wir uns in bestimmten Situationen zurücknehmen oder ähm, wo es auch wichtig ist, manchmal sich zurückzunehmen, dann ist es auch ähm, unmöglich für uns, alles in Gottes Hand zu legen. Wir stehen selbst oft vor dieser Entscheidung, entweder die Sache in die eigene Hand zu nehmen oder alles an Gott abzugeben. Und anhand dieses Beispiels von David hier in dieser Geschichte in, Samuel, in 1. Samuel 24, möchte ich diese beiden Möglichkeiten mit euch ein bisschen genauer anschauen. Und vor allem, wie David es überhaupt geschafft hat, sein unstetes und auch so verworrenes Leben in Gottes Hand zu legen. Fangen wir mit der ersten Möglichkeit an. Die Sache in Gottes Hand legen. David hat in dieser Geschichte diese einmalige Möglichkeit, diesen andauernden Konflikt mit Saul, von dem wir auch in den letzten Wochen schon gehört haben, ein für alle Mal zu beenden, ihn beizulegen. Er hat jetzt in dieser einmaligen Situation die Möglichkeit, die Sache in seine eigene Hand zu nehmen. Er kann diese lange, unschöne Geschichte beenden. Aber dieser Text hier ist nicht der einzigste Text, der an dem Ort spielt, wo auch der König zu Fuß hingeht. Es gibt einen weiteren alttestamentlichen Text, der sogar sehr viele Parallelen zu diesem heutigen Text aufweist. Und diese weitere ich nenne sie mal Toilettengang-Geschichte, steht in Richter 3. Es ist die Geschichte des linkshändigen Richters Ehud. Falls ihr euch wundert, dieses lustige Adjektiv, dass Ehud linkshändig war, steht wirklich in der Bibel. Linkshänder werden in der Bibel überhaupt nur zweimal erwähnt und das aber in dem Buch Richter, in dem gleichen Buch. Und sie werden durchweg positiv dargestellt. Und sie sind sehr geschickte ähm, Krieger, die einfach nur alles mit links machen. Aber zurück zum Thema. Gott beruft diesen linkshändigen Ehud. Und ähm, und er beruft ihn, das Volk Israel von dieser unterdrückenden Herrschaft der Moabiter zu befreien. Wie stellt Ehud das an? Er macht sich einen zweischneidigen Dolch und geht zu Eglon, dem König der Moabiter. Und dann überrascht Ehud diesen König äh, der Moabiter Eglon auf der Toilette, der einzige Ort, wo ein König überhaupt alleine anzutreffen ist, und sagt ihm, dass er eine Nachricht von Gott hat. Dann zieht er sein Dolch und sticht zu. Ehud nutzte diese Chance, diese Toilettenganggeschichte, und brachte den König der Moabiter um. Vermutlich sei er diesen Moment sogar als Gott gegeben an, als sein Geschenk von Gott Ehud nahm die Sache in die eigene Hand. Und David wird diese Geschichte bestimmt gekannt haben. Es war eine Geschichte, die seiner Tradition entsprach. Und er hat diese gleiche Chance wie Ehud. Saul kommt in diese Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Also die gleiche Chance, die Ehud hatte. Und er könnte sie auch zu seinen Gunsten nutzen. Er könnte das Schicksal Sauls in seine eigene Hand nehmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass David in dieser Höhle genau an diese Geschichte mit Ehud dachte. Es war eine gute Gelegenheit für ihn, für David, aber es wäre sogar eine Gelegenheit, die mit seiner ganzen Tradition übereinstimmt, die, sogar, die man sozusagen legitim nennen könnte. Die Bibel erzählt generell sehr viele Geschichten von Macht und Machtmissbrauch. Die Geschichte Eos ist auch so eine Geschichte. Und auch im Leben Davids gibt es sehr viele solcher Geschichten. Und viele biblische Geschichten sind eher Antibeispiele, auch wenn sie nicht explizit so genannt werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch Theologie haben. Denn die Theologie deutet, wie wir diese Geschichten heute von Gott her verstehen können. David hatte schon diese Verheißung bekommen, König zu werden. Er wurde sogar schon zum König gesalbt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. David wurde zum König gesalbt, obwohl noch ein anderer gesalbter König auf dem Thron saß, Saul. Und dann, dann passiert einfach nichts. Saul dankt nicht nach kurzer Zeit ab, wie man sich das hätte vorstellen können. Es passiert einfach lange Zeit nichts. David wusste, dass er auch König werden würde, aber er wusste nicht, wann. Er hatte keine Ahnung, wie lange er warten musste. Im Hintergrund steht also ein Machtkonflikt zwischen Leitern, zwischen David und Saul. Und sie haben unterschiedliche Leitungspotenziale. Und wenn ein Leiter mit wenig Leitungspotenzial jemanden im Team hat, der mehr Potenzial hat, wird er ihn möglicherweise als Bedrohung wahrnehmen, und ihm das Leben schwer machen. Ihn mobben, bis er geht, oder in ganz krassen Fällen die Person sogar feuern. Wie recht hat Abraham Lincoln mit ähm, seinem Ausspruch, den findet ihr auch vorne im Programmheft abgedruckt, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Führungskräfte werden oft so lange befördert, bis sie auf der Stufe ihrer Inkompetenz sitzen und dann jede weitere Entwicklung blockieren. Saul war auch so ein Typ, der sich nicht mehr weiterentwickelte und der zu so einem Blockierer für Innovatives regieren wurde. Er wurde zum Blockierer Davids. Viele Menschen haben keine Probleme mit so Typen wie Saul, Aber es gibt Menschen, die haben die wie David so innovativ sind und sich nach mehr sehen, und die, die, denen bereiten die Salze dieser Welt große Probleme. Sie werden in ihren innovativen Ideen ausgebremst und bewusst klein gehalten und schikaniert. Sie versuchen einen Platz zu finden, wo sie sich einbringen können und sich ausprobieren können, aber sie bekommen immer wieder Hindernisse vor die Füße gestellt und so Stoppschilder vorgehalten. David hat jetzt in dieser Situation, in der Höhle, die Möglichkeit, Saul oder diese Blockade aus seinem Weg zu räumen. Er hat die Chance, Saul umzubringen. Saul, der schon so viele Male versucht hat, David selbst umzubringen, der in seinen Wutausbrüchen keine Chance ver verpasst hat, seinen Speer nach David zu werfen. Diese elende Verfolgungsjagd durch die Wüste wäre vorbei, wenn David die Sache in die eigene Hand nehmen würde. Wie oft haben auch wir die Möglichkeit, eine Sache in unsere eigene Hand zu nehmen, endlich befördert werden, in die eigene Hand nehmen, das Recht selbst in die eigene Hand nehmen, das Geld des Finanzamts in der eigenen Hand lassen. Oder das Leben selbst in die Hand nehmen. Hätte David Saul umgebracht, wäre er vermutlich sogar damit durchgekommen. Und so oft kommen wir auch mit vielem durch, was wir in unsere Hand nehmen. Und es ist ja auch grundsätzlich überhaupt nicht falsch, Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Oft ist es sogar sehr richtig, Initiative zu zeigen, Dinge anzupacken. Wir müssen nur unsere Motivation dahinter kennen. Aber Davids Motivation hier wäre sehr klar von einer Ab Abkürzung auf dem Weg zum König werden geprägt gewesen. Selbst wenn er damit durchgekommen wäre und keiner ihm sein Vor Vorgehen vorgehalten hätte. Jeder hätte seine Situation nachvollziehen können. Jeder hätte Davids Verhalten verstanden, sich vielleicht sogar mit ihm identifiziert. Und es passt ja auch in seine Tradition. Es war ja traditionsgemäß, irgendwie. Er hätte einfach in einer Art aktiven Notwehr gehandelt. Er hätte die Situation wie Eud als Geschenk Gottes sehen können, der ihm Saul auf dem silbernen Tablett präsentiert und ausliefert. König Saul, der sonst nirgendwo alleine anzutreffen ist, auf der Toilette sozusagen zu erwischen, das ist schon eine Geschichte. Das ist schon eine Möglichkeit. Und dann noch genau in der Höhle, wo sich David mit seinen Männern versteckt. Das war doch irgendwie logisch. Und seine Freunde, Anhänger, Mitkämpfer, die mit ihm zusammen in der Höhle saßen, ermutigten ihn noch dazu. Auch sie sahen diese Situation als Gott gegeben an. Ich habe mich immer gefragt, wie Davids Männer so Mucksmäuschen still verharren konnten, dass Saul sie überhaupt nicht hört, bis er sich erleichtert hat. Saul hört noch nicht einmal, dass David sich anschleicht und ähm, ihm sogar etwas von seinem Mantel abschneidet. Und es war, er hatte damals wahrscheinlich keine Schere, sondern eher ein Messer und es muss schon so ratsch gemacht haben und den Höhlen halt es ja auch manchmal oder oft. Aber... Naja, ich weiß nicht so genau, ich habe gehört, dass es auf Herrentoiletten größeren Geräuschpegel geben sollte, aber naja, lassen wir das beiseite. Es ist auf jeden Fall sehr verständlich, dass Davids Männer keine Lust mehr hatten, sich in Höhlen oder Ähnlichem zu verstecken, ständig verfolgt zu werden. Sie wollten dem einfach ein Ende setzen. David hätte die Zeit sehr verkürzen können um König zu werden. Er wäre ja auch sowieso irgendwann geworden. Aber die Geschichte dieses Toilettengangs von Saul endet anders. David nimmt die Sache nicht in die eigene Hand. Im Kontext der damaligen Zeit war das eine sehr krasse Entscheidung, dies nicht zu tun. Anhand der Geschichte von Ehud haben wir gesehen, dass Davids Entscheidung nicht das naheliegendste, nicht das logische nicht das Bekannte, das seiner Tradition entsprechende gewesen ist. Aber David verschont Saul. Im weiteren Verlauf der Geschichte, nur zwei Kapitel später, in 1. Samuel 26, hat David sogar erneut die Chance, Saul umzubringen und er verschont ihn nochmal. Das war ein sehr entscheidender Moment im Leben von David, ein sehr heroischer Moment. Es gibt eine Menge anderer Situationen im Leben von David, wo er für mich überhaupt kein Vorbild ist und wo ich sein Handeln sogar eher in Frage stelle. Aber hier ist sein Handeln bewundernswert. David erhebt seine Hand nicht gegen Saul. Und mit dieser Entscheidung stellt er sich gegen seine Freunde. Er musste seinen eigenen Männern sogar verbieten, selbst Hand an Saul zu legen. Stellt euch mal vor, wie überrascht seine Männer gewesen sein müssen und wie unvorstellbar und unverständlich Davids Verhalten für sie gewesen sein muss. Aber warum tut es David nicht? Warum reagiert er so ganz anders als Ehud? Warum rächt David sich nicht? Warum hört er denn nicht auf seine Freunde? Warum erhebt er seine Hand nicht gegen Saul? Und warum nimmt er diese Sache nicht einfach in seine Hand? David entscheidet sich, genau das nicht zu tun, weil er entscheidet sich für diese zweite Möglichkeit, alles in Gottes Hand zu legen, alles an Gott abzugeben. David war davon überzeugt, nicht ich mache mich zum König, sondern Gott macht mich zum König. David sagte, ich kann mir nicht, äh, nichts nehmen, was mir nur Gott geben kann. Das können auch wir in ähnlichen Situationen sagen. Ich werde mir nichts nehmen, was mir nur Gott geben kann. Ich werde meine Beförderung nicht in die eigene Hand nehmen. Ich werde sie in Gottes Hand legen. Ich werde meinen Partner in Gottes Hand legen. Mein Mann Valerie liebt diesen Satz, lass uns alles in Gottes Hand legen. Als wir uns kennengelernt hatten, ganz am Anfang, vor über acht Jahren, da hat hatte ich noch in Frankfurt gelebt und er in Paris und wir hatten gar keine Ahnung wann und ob wir uns überhaupt wiedersehen würden. Und dann hat Valerie zu mir gesagt, lass uns beten und alles in Gottes Hand legen. Und es ist so ein einfacher Satz, so ein einfaches Bild eigentlich. Aber es hat mich berührt und seitdem versuchen wir ganz bewusst auch immer wieder, Dinge in Gottes Hand zu legen, unsere Ehe auch in Gottes Hand zu legen, bewusste Herausforderungen zu Gefühle, Freunde, alles einfach in Gottes Hand zu legen. Wir sagen uns bewusst immer wieder, ich lege mein Leben in Gottes Hand. Ich werde nicht Böses mit Bösem vergleichen, sondern die segnen, die mir schaden wollen. Mahatma Gandhi hat dazu mal einen weisen Spruch gesagt. Wenn nach dem Prinzip Auge um Auge vorgegangen wird, wird die ganze Welt blind sein. Ich sag's noch nochmal, wenn nach dem Prinzip Auge um Auge vorgegangen wird, wird die ganze Welt blind sein. David wusste das auch. David wusste, dass er in Frieden mit seinen Mitmenschen leben sollte. Er wusste, dass auch Saul ein von Gott gesalbter König ist, an dem man sich nicht vergreift. Er wusste, dass er sich der Obrigkeit unterordnen sollte, die von Gott eingesetzt ist. Er wusste, dass er sich nicht rächen sollte, denn die Rache ist Gottesdach. Im fünften Buch Mose steht, die Rache ist mein. Ich will ver vergelten, spricht der Herr. Und diese Verse in unserem Bibeltext von heute, Verse 13 und 16, die bringen das sehr schön zum Ausdruck. Da sagt David, der Herr soll Richter zwischen uns sein. Er soll dich strafen für das Unrecht, das du mir antust. Aber ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Der Herr soll Richter sein und zwischen mir und dir entscheiden. Er soll meinen Streit gegen dich fühlen und mir zu meinem Recht verhelfen. Auf dem Hintergrund dieses Textes ist es spannend, sich an die jüngsten Ereignisse, an die jüngsten Ereignisse zu denken, wo Menschen sich gerecht haben. Manchmal denken Menschen, sie würden Gott einen Gefallen tun, wenn sie scheinbar in seinem Namen handeln, die Sache in die eigene Hand nehmen. Und nach dem Terroranschlag in Paris im Januar haben die beiden Brüder gerufen, Gott ist groß, wir haben den Propheten gerecht. Das Töten eines Menschen, der nicht den wahren Glauben hat oder der eigenen Religion kritisch gegenübersteht, galt den beiden Brüdern, inspiriert vom Islamismus, als gottgefällig. Sie sahen ihre Aufgabe darin, Allah zu rächen und nahmen Gerechtigkeit in ihre eigene Hand. Auch das Christentum hat in seiner Geschichte schon schlechte Momente erlebt, in denen Andersgläubige verfolgt und sogar getötet worden sind. Gott sei Dank liegen diese Momente schon länger zurück und sie kommen aus einer anderen Zeit. Aber dieser Gedanke ist auch dieser auch der christlichen Tradition nicht vollkommen fremd. Und umso wichtiger ist dass wir uns diesen Vers 13 noch mal vor Augen halten, den, den David hier sagt, der Herr soll Richter zwischen uns sein. Er soll dich strafen für das Unrecht, das du mir antust. Aber ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Ein interessantes Beispiel hierfür ist ähm, eine innerchristliche Diskussion zwischen Calvin und Castello während der Rest Reformationszeit. Calvin bezog hier keine eindeutige Stellung. An manchen Stellen sprach er sich für die Bestrafung der sogenannten Heretiker Andersgläubigen aus, an anderen Stellen befürwortete er ihre Hinrichtung. Und ihm trat vehement ein anderer christlicher Denker mit humanistischem Ansatz entgegen, Sebastian Castello. Castillo berief sich auf Christus selbst und dessen Liebe zu den verschiedensten Menschen. Er schrieb folgenden denkwürdigen Satz, der die christliche Richtung in die nächsten, ja, also in die nächsten, für die nächsten Jahrhunderte beeinflussen sollte, vorgeben sollte. Und ähm, dieses Plädoyer, nenne ich es mal, für religiöse Toleranz, findet ihr auch vorne im Programmheft abgedruckt. Ein Menschen töten heißt niemals eine Lehre verteidigen, sondern einen Menschen töten. Das ist ein ganz einfacher Satz eigentlich, der Sophie sagt. Ein Menschen töten heißt niemals eine Lehre verteidigen, sondern einen Menschen töten. Und gemeinsam mit diesem Satz von Castello und auch dem Bibeltext von heute haben wir ein sehr starkes Fundament, auf dem wir uns heute stellen können und auch stellen müssen in dieser Welt, die oft von Rache und Gewalt geprägt ist. Aber wir können vertrauensvoll sagen, der Herr wird's richten. Auch David war sich sicher, der Herr wird's richten. Er wusste, Gott ist dein Richter. Er schaffte es, die Sache in Gottes Hand zu legen und überlässt es Gott, Saul zu richten. In der Bibel wird Gott ausdrücklich in seiner Funktion als Richter aufgerufen, wenn keine menschliche Instanz in Sicht ist, die an seiner Stelle das Recht wahren konnte. Dann soll Gott zwischen zwei menschlichen Rechtsparteien richten, wie hier zwischen Saul und David. Sein Richten wird gerade dann erwartet, wenn hochgestellte Menschen, insbesondere Könige, sich über das Recht stellen und dafür von keiner menschlichen Instanz zur Rechenschaft gezogen werden können. Manchmal muss aber auch auf diese Wiederherstellung von Gerechtigkeit gewartet werden. Manchmal greift Gott nicht sofort ein und schafft Recht. Wie David muss auf die rechtmäßige Thronfolge gewartet werden vielleicht musst auch du auf deine verdiente Beförderung warten. Es muss ausgeharrt werden, Geduld geübt werden. Und manchmal werden wir in unserem irdischen Leben vielleicht gar keine Gerechtigkeit erfahren, sondern erst nach dem Tod. Die Bibel sagt hier in 2. Petrus 3, Vers 13, wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde die er versprochen hat, die er Gott versprochen hat. Gott, ähm, Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Es ist und bleibt Gottes Aufgabe zu richten. Wir Menschen werden in der Bibel immer wieder davor gewarnt, zu richten. Wir sollen uns nicht zum Richter unserer Mitmenschen ausspielen, wir sollen nicht über andere urteilen. Wir können nicht sehen, was sich in dem Herzen eines jeden Menschen verbirgt. Gott kann das aber sehen. In Lukas 6, Vers 37 steht, richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet auch ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Das Richten dürfen wir wie David getrost Gott überlassen. Der chinesische Philosoph Konfuzius sagte hierzu sehr passend, das Wasser haftet nicht an den Bergen, die Rache nicht an einem großen Herzen. David wird in der Bibel als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Und dieser Moment hier in, der, in dieser Höhle, der formt dieses Herz. Die Rache haftet nicht an einem großen Herzen. Er hat die Sache einfach losgelassen und in Gottes Hand gelegt. Er wusste, dass Gott sein Versprechen nachkommt, dass er richten wird, irgendwann. David wusste, dass seine Zeit kommen wird. Er nimmt sich nichts, was ihm nicht freiwillig gegeben wird. Er rührt den Gesalbten des Herrn nicht an. Und er zettelt keine Revolution aus eigenem Antrieb an. Er, über, er sägt nicht am Stuhl des Königs, seines Vorgesetzten. Das überlässt er im übertragenen Sinne Gott. Übrigens, für David hat es sich gelohnt, die Sache nicht in die eigene Hand zu nehmen. Denn Gott hält sein Versprechen und David wird König. Kommen wir nochmal auf den Gedanken zurück, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Der ja diesem Rachegedanken auch zugrunde legt. Das war ja unser Ausgangspunkt, nicht alles selber zu machen, nicht alles in die eigene Hand zu nehmen, wo es nicht richtig oder nicht angepasst ist, also diese Kunst Gott eigentlich mit einzubeziehen. Eine sehr interessante Sache ist, dass ähm, genau zu diesem Thema ist, dass auch Jesus selbst einmal genau in dieser Versuchung stand. In Matthäus 4 wird beschrieben, wie Jesus in der Wüste von Satan versucht wird. Jesus hat, wird hier die Möglichkeit gegeben, alles in seine eigene Hand zu nehmen. Er hatte die Möglichkeit, über die Welt zu herrschen, ohne den harten Umweg über das Kreuz gehen zu müssen. Aber er hat diesen Weg nicht gewählt. Jesus hat Geduld bewiesen. Er war bereit, den schwereren Weg zu gehen anstatt die Sache selbst in die Hand zu nehmen und uns einfach schnell hinter sich zu bringen. Was hat ihn dazu motiviert, diesen harten Weg einzuschlagen? Es war die Freude darüber, etwas für uns und auch für Gott zu tun. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, damit wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben können. Weil wir vergeben sind, können auch wir vergeben, können wir loslassen, können auch wir alles in Gottes Hand legen. Alles in Gottes Hand legen zu können, das ist eine gute Nachricht für uns alle. Eine sehr gute Nachricht. Wir können alles in Gottes Hand legen. Und das ist das heutige Evangelium nach David. Amen.